0: Boa noite, pessoal. Tivemos um probleminha aqui no No... No outro link, mas já corrigimos aqui. Vamos começar, né? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sistema Pet. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve é, num outro horário e pelo podcast. Não se esqueça também, temos o podcast, né? Todas as lives estão lá, então procure aí no Spotify, no Deezer ou no seu agregador aí de podcast preferido. Tá? O nosso áudio da live de hoje vai estar disponível a partir de amanhã. Tá? É, vocês perceberam que aquele Shih que estava nascendo na minha cabeça já, já saiu eu dei uma fugidinha aí no na, na, durante a pandemia para ir no barbeiro para dar uma arrumadinha é, mas vamos vamos a live de hoje né Afinal de contas vocês estão aqui por causa disso né é, nós vamos falar hoje só com nós vamos falar hoje a respeito da menor raça é, branca que tem é o maltês. Então, a gente chamou três grandes criadores né, da raça, chamamos o Carlos Badico, do Canil Lucente, o Vladimir Xavier, do Obra Obra Prima Kennel, e a Cátia Araújo, do Whitefield Maltês. Então, boa noite, pessoal, obrigado aí por aceitarem a participar, estou muito feliz aí com a presença de todos. Uma boa noite, sejam bem-vindos. Eu vou passar a a palavra aqui, começando com a a Kátia, depois o Vlad, depois o Badico. Boa noite, Kátia. Pessoal, vamos começar a a falar um pouquinho, deixa eu pegar aqui minhas perguntinhas, vamos começar a falar um pouquinho aí do maltesa. eles já estão aí falando aí atrás. (risos) Vamos começar a falar pelo começo, né? Então, vamos falar um pouquinho a respeito da história, da raça, de como, como ela surgiu, da onde ela surgiu. Enfim, é, vou passar a palavra primeiro para a Kátia, pode ser? Então, vamos começar com a Kátia. Fala um pouquinho da história do, do Maltês para a gente, Kátia.
1: Bom, aqui, aqui no Brasil... É, eu vou falar por um São Paulo tá? tá 30, há 30 anos atrás anos. A única pessoa que eu consegui encontrar Que tinha uma malteza foi a dona Laede Que é, é, Na época ela já era Uma senhora E com certeza Eu nunca mais vi não, Mas com certeza ela já não Desviva né? naquela, naquela época Ela já tinha uma debilidade de saúde né? Então com eu certeza, certeza ela... não, não, não. E acho que, e acho que talvez que, mais antigas que nós temos é a Dona Inhassi é no Rio de Janeiro, que hoje deve estar o Vadico até comentou comigo que ela deve estar quase 90 anos ou seja, é uma referência né? uma pessoa que eu sei que ainda está a está com ninhadinha é uma, é, uma é um horror ruim, né? a gente tem pessoas que se dedicam a mesma raça durante tantos anos ali para o então, acho que é, a dona Iacine, que tem todo o nosso respeito pelo amor, pelo amor à raça. raça. Assim, depois disso, eu acho que talvez eu seja uma das mais antigas, né? porque eu já estou com 30 anos de criação. Hoje, a minha cachorra mais velha deveria ter 28, 30 anos, se eu pegar o primeiro que eu tive. Né? E depois disso é que... Eu Aí, há uns isso. anos para cá, principalmente depois do ano 2000, já começou a ter um pouco mais de visibilidade e aumentar um pouco. Mas, assim, há 30 anos atrás era muito escasso mesmo, tinha pouquíssimos criadores.
2: Vou passar para o Badico. O Badico vai falar e estudou isso aí pra caramba. Bom,
3: como... Vamos lá, é, a raça maltês realmente é muito antiga, como a Cátia disse, tem registros da época de Aristóteles, é, cerca de 384, 322 a.C. já tem registros do Canis Malitense, Melitense, e uma grande referência desse boom né, para o Brasil, a, antigamente era dos Estados Unidos, que os meninos aí devem lembrar que tinha uma juíza criadora de mais de 40 anos chamada Vicky Abbott e eu lembro aqui no Brasil nós não tínhamos acesso à internet né não tinha rede social e viemos pelas revistas e ela se deu esse boom do grooming, do pelo do mal fez impecável inclusive ela apresentou o maltez que foi o, o grande o melhor maltez de todos os tempos chamado Henry 1992 ganhando grupo na West na Westminster e a minha referência era essa essa juíza a criadora Vicky Abbott que teve mais de 135 Best in Shows com a raça nos Estados Unidos e e aí sim é, a raça foi ganhando crescendo né, como um pão de luxo e foi tendo essa referência que todos têm essa visão do Maltês tão lindo quanto é a raça.
0: Estou apanhando um pouquinho no som hoje aqui. É, assim, quais são as, as diferenças entre o Maltês e uma outra raça? assim, Para quem cria Maltês... É, o que difere, assim, o que, que ele tem de características que, que são únicas dele? Vamos começar agora o inverso. Badico, depois o Vlad depois a gente acaba com a Kate.
3: Então, na verdade, eu sou um grande estudioso da raça. Eu nunca criei o um Maltês é, com tanto afínco, né? E o Maltês é um cão extremamente limpo, um cão extremamente afetuoso. Ele não é tão pegajoso com o dono. Ele é, um, ele é um cão que ele gosta de estar perto do dono. São extremamente inteligentes, ótimo para companhia. E é isso, isso que diferencia, né? E essa coisa dele ser branco, parece que agora está reprisando uma novela aí que tem dois malteses e a referência sempre é essa, aquela, aquele cachorrinho branco com aqueles olhos negros, aquele nariz bem negro. Isso chama muita atenção na raça, porque parece um brinquedinho.
0: Ah, legal. Vlad, acrescenta aí para a gente, aí, qual é a diferença, o, 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 o que que o Maltese tem de diferente em relação aos outros?
2: Então, eu crio aqui, além do Maltese, eu tenho o Chih Tzu, né? Então, a gente tem uma comparação com dois de pelo longo, que aparentemente poderiam ser... bem parecidos, mas nós temos aí uma diferença muito grande. O Maltese, ele é um cão extremamente dócil, é um cão extremamente inteligente, é um cachorro muito apegado ao dono, fiel, eu falo que ele vira uma sombra, né? Onde o dono está, o Maltese está atrás daquela pessoa. E e ele é um cachorro, assim, que que tem uma inteligência muito grande. É um cachorro que eu costumo dizer que é muito assiado. O Maltês não gosta de nada sujo em volta dele, ele não gosta, vamos dizer assim, das fezes dele, ele vai fazer e vai ficar distante dela. Então, assim, a gente tem algumas particularidades com o Maltês. E é um cão muito alegre, muito hiperativo. né? Se é uma casa que tem crianças e são crianças agitadas, o Maltês vai ser ali... Uma companhia agitada vai fazer festa, vai brincar com aquelas crianças. Se é uma casa que nós temos idosos, vai ser um cão extremamente tranquilo, um cão extremamente fiel àquela pessoa, que vai respeitar aquele limite ali ali da, da casa. casa. Então, o Maltese ele se adapta muito bem aos ambientes onde ele está. né É um cão que é muito pequeno, né um cachorro pequeno, fácil de, de manuseio, fácil de levar consigo para as viagens, dentro dos aviões, dentro é, do carro. E é um cachorro, assim, extremamente amável. Não há quem tenha um maltês que não se apaixone pela raça.
0: Ah, legal. Cátia. algo a acrescentar aí com, a, com as diferenças do maltês? Eu sou suspeita para falar, né? Porque,
1: para mim, é, eu vivo e respiro maltês há 30 anos. É uma, é uma raça, raça para mim, é única. Minha única. Tá triste, ele está triste. Se você está alegre, ele está alegre. É, como, como já, já foi, foi salientado pelo verdade, é uma raça extremamente limpa e inteligente. É, até a gente brinca aqui, que eu, cada dia a gente vai acordar, hum. e eles vão falar bom dia para a gente, a gente vai responder e não vai nem estranhar. Só falta falar. E não, eu, o que eu mais gosto da personalidade do Maltês é que ele é assim, ele gosta de estar comigo, e não em mim. Então não é aquele tipo de cachorro irritante, entre aspas, né, bem entendido, que, que fica o tempo todo, sabe, querendo estar assim. Se você sentar a gente de televisão, ele vai deitar do teu lado e vai ficar. Se você chamar para você ele vai abaixar então, ele, ele pega muito o ambiente, ele pega muito o que você tá sentindo, né? Eles são, assim, extremamente inteligentes e limpos. Isso, para mim, é fundamental.
0: Então, bacana. É, e, assim, eu vou começar agora com o Vlad, depois vai para o Badico, depois vai pra Kátia. Vamos lá. O maltês corre... Porque, assim, o maltês, ele não, não, não chegou a ser uma raça extremamente popular, né? Ele... ele, ele... Ele flerta ali com uma... Ele é conhecido, o pessoal acho que, de certa forma, acaba conhecendo o Maltês, mas ele não se tornou nunca uma raça popular, pelo menos que eu eu me aí nos últimos 20 anos. Mas ele corre esse risco de de, de se popularizar? Ou ou vocês acreditam que ele está numa posição boa em termos de procura, tem criadores bons, tem uma procura legal... Como é que que vocês veem essa questão de de, de popularização, de conhecimento do público leigo geral com relação à raça? Então, Eduardo,
2: o Maltês sempre foi considerado um cão de luxo. E, por se tratar de um cão de luxo, a popularização dele não não chegou ainda. né? São poucos os criadores sérios que nós temos no Brasil que criam a raça, né? e que fazem um trabalho muito bacana de seleção. Né, a gente prioriza muito o, o maltês é, como um cão de companhia mesmo, então a gente acaba selecionando os lares corretos para onde esses cãos vão. Geralmente, a gente, pelo menos aqui, experiência nossa no Canil, tem certeza que Kátia Abadito também compartilha dessa ideia. Né, de, de instruir os nossos tutores desses cães para uma castração, para uma criação é, conscientizada. É, hoje nós temos poucos criadores, vamos chamar assim, responsáveis e criadores sérios mesmo na raça no Brasil. Mas a raça no Brasil, por incrível que pareça, é uma raça onde a gente percebe assim que, que tem cães de altíssima qualidade. Hoje nós não precisamos... É, quando a gente vê um filhote de maltês na rua, é, de algum desses canicéreos, a gente consegue identificar ali o padrão da raça, a gente consegue identificar ali cães é, com temperamento correto, com uma pelagem correta. É, e talvez o que não tenha popularizado e que não tenha levado a popularização dessa raça é exatamente a questão do valor do animal. Né? O maltês não é um cão barato. E por não ser um cão barato, ele não tem se popularizado, até mesmo porque o cuidado e o mercado, né, vamos chamar assim, o número de criadores que nós temos criando seriamente essa raça, valorizam muito isso. O investimento de um plantel de malteza é muito alto. Então ainda há uma conscientização dos criadores em em manter o valor desse filhote num valor padrão. Então, você não vai encontrar, por exemplo, você vai, né? Claro, nós temos aí os mercados, é, dos, vamos chamar assim, dos criadores que tentam popularizar a raça. Mas quando você vai comparar, são cães que estão faltando pigmentação, cães que têm aí uma série de problemas que a gente não pode nem considerar aí como um maltez legítimo mesmo. Então, eu, eu particularmente eu considero que... A não popularização do maltez se deve exatamente ao elevado trabalho sério que os grandes criadores da raça fazem.
0: Legal, legal. Badico, acrescentar.
3: Eu convivo com o maltez há cerca de 30 anos e sempre a raça no Brasil como é uma raça que para você expor exige um manejo completamente especial e os criadores sérios, a Kátia atualmente é uma das mais antigas do Brasil e como posso dizer, os criadores ficaram poucos criadores, não é? Por terem poucos criadores, esse trabalho da raça maltês trouxe uma característica de muita qualidade para o nosso país, nesses últimos 20 anos, principalmente. É, entre os criadores, é, grande parte do plantel vai estar tá Canil, Whitefield, é, Canis famosos como Lavince e outros aí, desculpa não ter citado o nome. E isso foi muito positivo porque quando você vê, fazendo o adendo do Vladimir, você vê um maltês na rua ou com alguma família, você vai identificar o maltês. E respondendo a sua pergunta, eu não acredito que a raça vá se popularizar e e se se destruir a raça. Eu não acredito nesse caminho ruim para a nossa raça maltês.
0: Legal. Kátia?
1: Bom nesses últimos 30 anos eu já vi, mas pensa em muita gente tentando começar a criar Maltese. E pensa pensa em em muita muita gente gente que não deu conta. Maltese é uma delícia de ter, mas é dificílimo de criar. Você tem N aspectos que você tem que olhar, né? É, você olha a o maltês de 30 anos atrás, meus mesmo, eu lembro dos primeiros malteses meus, muito diferentes do que chegou hoje. É uma raça que cada vez está se aprumando mais, cada vez está é, é, ficando mais bonita, se chegando cada vez mais ao, ao padrão da raça. E assim, é, o criador que realmente quer ter o um maltês bonito, que quer criar bem. Envolve muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. Porque você tem que investir, você tem que procurar estudar muita raça. E assim, é, vai comprar uma alça, como o Vladimir Salientou, não é uma raça barata.
4: Mas, mas a manutenção, manutenção
1: dele é cara. Você manter é um cachorro branco branco é, é, é fulhete. É, você tem que estar sempre aprendendo. ontem eu e o Badico ficamos até mais de meia-noite trocando receita de cosméticos, né? Isso Isso dá certo, certo. isso não dá, você tentou isso, você tentou aquilo, né? O Vlad, eu sei que é o verdadeiro rato de perfumaria. (risos) A gente está sempre pesquisando, porque a gente tem que acompanhar, a gente tem que evoluir. Existe um padrão que tem e deve ser obedecido, mas a gente tem que evoluir, a gente não pode parar no tempo. Então, assim, é, é muito caro isso tudo. Então, então quem, quem pensa? é a maioria que eu vi é. nesses últimos anos vai, vai ver o preço de uma autista e fala assim, nossa, está ah, isso, tinha três, a mulher ganhou isso, não fez nada, também quero. Uh-uh. Na primeira ninhada para. A hora que ele perceber que é uma raça frágil ao nascer, os primeiros, os primeiros dias, dias, as primeiras semanas, o desmame, são 25 horas por dia O verdadeiro criador Eu falo por mim Não, não tem, tem vida. vida Você vive Você respira Os bebês Se você, Se você piscar, piscar duas, duas vezes Você vai perder alguma coisa Então quem não tem essa gana de trabalhar De pesquisar, de trabalhar Não vai, não dar, vai certo, dar certo não,
0: não legal Eu vou... Pessoal, os criadores aqui nos presentearam com algumas algumas fotos, alguns vídeos lindos, históricos, enfim, dos cães deles. Eu vou passando... A gente vai continuar o bate-papo e eu vou passando esse material aí que que eles nos enviaram à medida que a gente vai conversando, tá bom? Então... Daqui a pouquinho eu já começo a passá-los. Eu vou aproveitar aqui a pergunta do Edivaldo Brito. Boa noite. E quem, já mora, e quem mora só? É uma raça que se adapta em ficar só por um período longo? Quem quer responder? Posso responder? Pode, claro.
1: É assim. vezes é do... do grupo de companhia. É... é eu não sei até onde foi o som, né? Então, assim, é... tudo é uma questão de adaptação. É... Você tem que ir adaptando cada vez mais. Se você puder ter dois, é melhor, porque uma faz companhia para o outro você vai ter os problemas, eles vão competir por comida, eles vão brincar o dia inteiro. Então, assim, entre aspas, você não vai fazer tanta falta, tanta diferença. Claro que a única diferença é que a hora que você chegar vão ser dois para fazer uma festa imensa, se você tivesse 10 anos fora. É... Mas é uma raça que você pode ir acostumando. Não de uma vez, por um choque. Aí de manhã eu vou, às 7 da manhã eu vou ter às 7 da noite. Com certeza ele vai se Então tudo tem que ser de uma forma acostumando. E eles vão se adaptando ao que tem.
0: Perfeito. É... Aqui, ó, eu Bom, eu não, eu não vou ler essa pergunta porque eu sei que vai nós vamos falar horas se, se bobear a respeito da, de uma pergunta que surgiu aqui. Vamos seguir aqui, eu já, eu já vou fazê-la, é, mas vamos fazer mais uma pergunta aqui. É, com relação às exposições, tá, é, gostaria que vocês falassem um pouquinho é, da importância das exposições na evolução da raça como um todo. porque o o Badico falou que a gente tem um plantel de respeito. né? As exposições ajudam, atrapalham, não fazem diferença? Como é que vocês veem a questão das exposições? Eu vou começar com o Badico agora.
3: Sim. Eu acho as exposições extremamente importantes, porque é uma forma de você mostrar o trabalho da raça... É, o aprimoramento, é, a busca, né? que todo apaixonado pela sua raça, todo apaixonado pelo maltês, ele busca aquele perfil ideal. E o padrão do maltês ele é extremamente detalhado. Tem partes do padrão, os meninos aí podem até reafirmar isso, que você tem que praticamente ter uma calculadora na mão para você fazer as medidas de proporções da raça. E, e as exposições é o fruto, é a demonstração do seu trabalho. Quando você vai mostrar o maltês, os juízes, né? o, o mundo da cenofilia é muito exigente. O cachorro tem que estar extremamente branco, é, com pelo impecável. O padrão é muito claro sobre a textura do pelo do maltês, a movimentação. a pergunta foi a importância das exposições as exposições é muito importante para você mostrar o trabalho o resultado da sua criação ou o resultado do cão que você comprou né? porque o o maltez da família tem um manejo completamente diferente já o maltez que você prepara para o show é um manejo completamente minucioso Porque quando você leva o maltejo para o show, os juízes, os critérios de julgamento são extremamente exigentes. O cachorro tem que estar extremamente branco, a pelagem tem que estar impecável, isso é um cão de luxo, né? O temperamento da raça, a movimentação, como eu já disse, que tem que aparentar que ele tem quatro rodinhas e não quatro patas. Essa é uma característica que eu amo no Maltês. Quando ele caminha, quando ele está se apresentando, se movimentando, ele parece que tem quatro quatro rodas. E isso é muito bacana nas competições. Isso faz quem assiste o evento, quem se interessa, a criar um parâmetro, porque os criadores, os handlers mostrando o Maltês acaba criando um parâmetro de desejo nas pessoas que é fruto desse trabalho tão minucioso da criação da raça malteja.
0: Legal. Antes de passar a palavra ali para o Vladimir e para a Cátia, só só respondendo alguns alguns comentários aqui. A Janaína Felizola deu uma ótima ideia. né? Posta esses vídeos e fotos no Instagram depois. Vou fazer melhor vou postar aqui no final da live, tá? Então, ó, acabando a live, eu posto e deixo as imagens rodando até encerrar, aí eu encerro a live é, depois que as fotos todas passarem, porque aí beleza, vocês ficam contemplando porque as fotos são muito legais, pessoal, então é, a gente tem que passar elas, dar um jeitinho de passar, arranjar um espaço para passar elas. Tá? É, a Vanusa, que creio que quando for compartilhar imagem e vídeo, logo Logo acima tem que mudar o padrão de compartilhar. Eu já fiz de tudo aqui, é... mas é, vamos para essa solução no final, ali. Tá? É, então, Vlad, e... Vlad, é... com relação às exposições, quais são as import... ah, qual é a importância dela para o desenvolvimento da raça?
2: Então, é... as exposições elas fazem parte aí do... de um trabalho sério do criador, onde você está colocando aquele seu animal para ele ser avaliado por pessoas técnicas que estudaram a raça, que entendem da raça, que são os juízes dessas exposições. né? Eu acredito muito que a exposição, por si só, ela não não representa tudo. né? Nós temos aí vários cães que não participaram de exposições que são belíssimos, que estão dentro do padrão da raça, que, que são cães que vamos dizer assim, são malteses 100%. E nesse período de pandemia, então, a gente tem percebido muito isso. né? Vários criadores que têm colocado pelo, que têm fazendo um trabalho de manutenção de pelos nos cães do mundo inteiro e as exposições estão suspensas e e estão tendo, em alguns casos, ter que tosar os cães, porque acumulou um, dois, três, quatro, e o trabalho é muito grande, galera para manter um maltês para exposição é muito trabalho. Vocês vão ver Aí isso no falo, final
0: das fotos ali. Eu
2: falo que é uma das raças mais trabalhosas que existe é, para se manter um cão no padrão de exposição, é o maltês. Fazer papelote no maltês dá muito trabalho, dá muito trabalho. Manter um pelo branco, é, comprido, liso sem embolar, sem machucar o cão, sem trazer um desconforto para esse animal, tem que ter muita força de vontade, tem que ter muito profissionalismo e muita competência. Então, assim, é, não é raro, e às vezes, assim, eu digo que é raro, é, muitas vezes você vai numa exposição e você não vê o maltejo. Por quê? Porque são poucos os criadores que levam esse trabalho a fim. Né, de preparar um cão maltês para a exposição. Eu falo que o maltês só de estar na exposição ele já tinha que ganhar um prêmio, porque dá muito trabalho fazer aquilo ali. Né? Kátia está aí, né? eu falo que ela é a matriarca da nossa raça, da nossa geração, e, e eu admiro muito, muito mesmo o trabalho que é feito tanto pela Kátia, tanto pelos outros criadores que apresentam malteses de altíssimo nível nas exposições. Porque não é fácil. A gente pensa assim, ah, eu tenho o meu malteza em casa, ele é branquinho, bonitinho e tudo, eu vou fazer ele ficar igual aquele cão da exposição. Poxa, você vai ter um trabalho assim muito grande. Então as exposições elas servem sim para enaltecer a beleza dos nossos cães. Para enaltecer esse trabalho sério, esse trabalho... É... De muita persistência, muita vontade, de muito trabalho. Criar maltez dá muito trabalho. Principalmente no maltez show.
0: Kátia. É, a
1: exposição, na realidade, é a nossa vitrine. É na exposição que a gente vai mostrar o nosso trabalho. Ah, eu, eu crio uma maltez. Um... Tá. E cadê? Eu tenho uma alteza que eu posso levar para um juiz e falar, olha, examina? Ah, mas eu não sei. Eu vou contar um segredo. Eu não nasci sabendo. Eu aprendi. Então, não tem como aprender. E assim, o mínimo que um criador de uma raça tem que saber sobre a raça que cria é nada mais, nada menos do que tudo. Então, se você cria malteza, você tem que saber como deixar ele branco. Você tem que saber como manter bem. Você tem que saber como fazer tudo. E a partir do momento que você sabe como fazer tudo, pensa, por que não levar uma exposição para um juiz examinar e você poder dizer orgulhosamente, é criar minha. Eu acho que quando você consegue chegar à exposição e um juiz examinar, gostar, é, consequentemente você ganhar, e é a mesma coisa que está sendo Parabéns, você sabe criar, você sabe trabalhar. E essa é a função da exposição. É mostrar o nosso trabalho. É, é, é um dia delicioso. Que você passa o dia inteiro curtindo seu campo. Dá trabalho? Tá? Ou se dá? Amanhã é domingo, todo mundo vai estar curtindo o domingão.
0: Opa, alô.
1: Banho maltês. malteza, dando banho e cachorro. E esse é o nosso domingo. Esse é o sábado, Essa é a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta É dando banho, é cuidando, fazendo um galote, entendeu? Então, assim, é, é, você tem todo, todo esse trabalho, trabalho, vai fazer o que com ele? e a disposição, mostrar, poder ser orgulhosamente criação minha
0: minha. Legal, eu... eu, eu... Puxando um gancho aí no que você falou, conversando com outros criadores também, né? A gente descobriu que vida de criador tem um nome, chama Quarentena. Não sai de casa, fica em casa o tempo inteiro, né? Cuidando dos cachorros. É... Eu, eu, eu vou fazer até uma, uma, uma brincadeira. Assim, né? Eu imaginei uma, uma propaganda de, de, de produto de limpeza, o cara pega um, um, um York dá um banho e sai um maltês branquinho, né? É, e o pessoal fica dizendo, não, mas o, 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 o maltezo é o york branco. O maltês não tem nada a ver com o york, né? São origens bem diferentes, né? Não,
1: não tem nada a ver. Tanto que o york pertence ao terceiro grupo, porque os cães são divididos em grupos. O york pertence ao terceiro grupo, que são os terriers. o maltezo pertence ao nono grupo, que são os grandes é, ilustre companhia
0: e lá fora em, também na, em determinados
1: países como nos Estados Unidos ambos fazem parte do mesmo
0: uhum.
1: que são pequenos mas pela FCI, assim, que é a, a que rege o Brasil nem do mesmo grupo eles fazem parte não tem nada a ver não
0: Sim, mas o pessoal olha dois cachorros pequenos, peludo, né? Pelo longo. Pelo liso. Pelo liso, tá. Um é, um é branco e o outro é, colorido. Nem colorido é o colorido. O bem colorido é o preto, né? É... Também não é preto, mas vocês entenderam, né? Senão <risos> o pessoal do York me mata. É... Badico, como é que eu sei que um... Eu, eu tenho aquele meu, meu malteza em casa. Pô, será que vale a pena levar na exposição? Como é que eu sei se aquele cachorro pode ir para uma exposição, pode participar de um concurso de beleza?
3: Então, é É importante frisar para as pessoas que não são criadores, que têm um maltez, que comprou um maltejo de um criador sério, ou com esse intuito, porque acontece, às vezes, de algum criador vender um filhote e ele se tornar um cachorro fantástico, maravilhoso. Eu já vi... É, malteses enfeitando sofás que eu falo, meu Deus, esse cão tinha que competir de tão maravilhoso é, é muito importante de frisar que pelo cresce demora uma média de oito meses a dez meses para a pelagem ficar completa se você cuidar com todo o manejo é, que um cão de exposição é, exige, é, é importante você, você levar para alguém que entende alguém, algum especialista na raça, algum criador, algum juiz, ele vai ajudar essa pessoa, olha, o seu cachorro realmente está dentro do padrão e dá para competir. Agora, o pelagem, o treinamento né, para apresentação do cão, que isso é um serviço do handler, isso aí eu creio que seja mais fácil. A primeira coisa é procurar alguém que entenda da raça o suficiente para ele estar tá avaliando o seu cachorro, para ele te dizer se o cão pode ser um promissor nas pistas aí.
0: Badico, tem muita gente que está ouvindo a nossa live e comprou só um Sim. cachorrinho. E ele não tem a mínima ideia desse negócio aí que você falou aí no meio, de tal de handler. Isso aí você compra na loja... Vem embalado, (risos) entrega em
3: casa, o que que, que que é? Às vezes, é é até bonito de se ver na Europa, nos Estados Unidos, muitos criadores, eles Eles mesmos, mostram o seu cachorro nas competições. Para isso, você tem que pesquisar aí no no YouTube as apresentações, como que funciona o esquema do julgamento da raça para o juiz especialista. Então já é um outro caminho, mas focando na pergunta, é bom você procurar algum especialista técnico na raça, um juiz ou algum criador, para ele te dizer se o seu cão é apto para competir ou não, desde que tem um bom pedigree e a característica bacana da raça. Eu dou maior apoio,
0: porque pelo cresce. Ah, legal. Alguém quer acrescentar alguma coisa, Kátia, Vlad?
1: Oi. o que eu acho interessante na falta de que, que nem nós estamos no Youtube então nós estamos em polos São Paulo Rio e Minas então a gente tem uma certa facilidade para encontrar um profissional que vai nos ajudar um é,
4: juiz, juiz
1: um cânion mas a gente tem que ver também que tem muita gente que está assistindo a gente em lugares que não tem acesso então uma recomendação existe na, na Tá o site da CBKC, você vai ali em padrões. Ali tem o padrão da raça maltece. Aí tem item por item. Cabeça, pescoço, altura. Bom, o padrão da raça maltes quem escreveu o padrão da raça maltes tem entrar uma porque é pura matemática. Né? É o um inferno. Mas se você, se você pegar, pegar a calculadora aí é... uma régua, uma trena, você consegue... Pegue o seu golzinho e vou olhando o item do padrão e vai ver se bate. Vai fazendo a ponta, vai ver se bate. O cinho tem que ser seis ou altos do crânio, tá? Aí o cinho do meu cachorro é deste tamanho. Alguma coisa tá errada. Então, assim, é bem o padrão, né? Na falta de um profissional que possa te ajudar. Pega o padrão, lê e confere. Se tiver dentro, assim, a história como o Badico disse, se a estrutura está dentro do padrão, pelo, se pelo for de nascença bom, porque aquele cachorro que nasce com pelo errado, não há milagre que faça ele ficar bom. Aí, é, é, se a pelagem também está dentro do padrão, a textura do pelo está dentro do padrão, aí é trabalhar, e aí você pode levar para exposição com certeza, e, assim, o handler é um profissional, para quem pode, é excelente, porque a função do handler nada mais é do que apresentar um cão ressaltando as qualidades e escondendo os defeitos, porque o cão perfeito nasceu morto. Então, assim, ele vai ressaltar as qualidades do cão e vai tentar o máximo possível esconder aquele pequeno detalhe, que pode, pode, pode significar perder ou ganhar. Mas a falta também e poder, isso, é só sentar na beira de pista, tem uma exposição, tem, tem a boa vontade, vai, cola a traseira ali na beira de pista e fica assistindo como é que funciona. É assim que eu aprendi. Na minha época não tinha internet, não tinha isso. Na minha época, não tinha telefone, a gente vendia aqui, ó, pra cá. Hoje em dia, está tudo aí, né? Tudo fácil.
0: É só ligar o computador e assistir. Bacana. Vai Vlad quer acrescentar algo ou a gente pode passar para a próxima?
2: Só uma coisinha, Eduardo. Só ressaltar o seguinte. O cão tem que ser belo, ele tem que estar dentro do padrão, ele tem que possuir todas essas características, ele tem que ter temperamento de pista. O temperamento de pista é fundamental Porque, de repente, você tem aquele cachorro que é um bibelô, é um boneco, ele está todo dentro do padrão perfeitinho, mas ele não gosta de exposição, ele não gosta de se apresentar, ele não gosta de andar numa guia com um monte de pessoas observando, ele não gosta de ser tocado. Então, esse cão não vai servir para exposição, por mais lindo que ele seja. Então, é todo um trabalho feito, é um conjunto que vai levar esse cão a se tornar um cão de exposição. E geralmente isso começa desde pequeno. Né? A gente já tem o olhar clínico aí para os cães, e a gente fala, olha, esse aqui ele tem um temperamento, eu particularmente começo a olhar o temperamento. Olha, esse aqui tem um temperamento muito bacana, ele é muito feliz, ele é muito alegre, ele é muito solto, ele gosta de se exibir, porque tem que ser prazeroso não só para o dono, tem que ser prazeroso principalmente para o animal, para o
3: cão.
0: Bacana, legal. Eu
3: posso fazer um adendo rápido? Claro, claro. Eu acho que no Brasil tem excelentes profissionais e tudo, mas eu gostaria das pessoas que estão assistindo a live de encorajá-las, porque às vezes você tem o seu cãozinho maltês e ele anda na rua, ele não tem medo de nenhum cão, ele anda na guia como a Kátia disse, né? você assiste no YouTube, tem vários vídeos do cão dando só do lado esquerdo, às vezes o cão adora um petisco, e eu acho emocionante quando eu vejo um criador, uma pessoa inexperiente, querendo mostrar o seu cão no show. Isso é uma coisa que eu, é, deveria ser mais incentivado também no Brasil, para as pessoas até chamarem a atenção porque para o que nós falamos do começo, que é a cultura de preservar a raça malteja.
0: Legal. Eu vou ler aqui algumas perguntas do pessoal, então vou tentar juntar uma questão de pelo aqui, tá? É... Vamos lá.
4: Opa, eu perdi aqui. É...
0: A questão... Eu só quero pegar a pessoa que. que... Aqui ó. A Deb Sopper. Tem que cuidar muito da pelagem para não amarelar. Aí eu vou juntar também com a pergunta da Janaína Felizola. Pelo enrolado no Maltese é desvio de padrão? Então já vou juntar as duas. né? Pelo enrolado é desvio de padrão e tem que cuidar muito da pelagem para não amarelar? Kátia. Olha, esse pelo
1: enrolado... É um cara na vida de, vida de qualquer um. Para você, você corrigir de... isso, é errado. Tá? O padrão é bem claro, tem que ser liso. Só que lá nos primórdios, a, 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 quando eu comecei, comecei mesmo, a penagem não era assim. Para conseguir chegar pelo liso, é, na ponta do lápis,
4: trazendo cachorros
1: de fora, tive que trazer alguns cães dos Estados Unidos o investimento foi alto, você fazer todo um trabalho de estudo de pedigree, de acasalamentos, até... Alô? ...a sua criação. Hoje eu não tenho problema com pelagem. É tudo liso, certinho. Mas foram cinco anos de trabalho para conseguir isso. Agora, Agora você, você pega, pega é, uma alteza que tem aquele pelo flopado, é errado. Entendeu? Né? Mas você não tem o que fazer. Você é, mantém, você faz o possível com produtos tal. Claro, você consegue amenizar. Mas milagre não existe, não. Entendeu? Agora, manter o pelo pranto é mais cuidado diário você assim também Não é porque o cachorro é disposição que o coitado vive numa redoma de vidro. Não, ele é feliz, ele brinca. Essa semana eu postei uma foto no Face, do antes ou depois. O cachorro tem que brincar, tem que ter vida... E assim, é como eu sempre digo, nada que água e sabão
0: não resolve. Tem que, tem que entrar no grupo para estar tá trocando as figurinhas com vocês aí a, de madrugada para os ratos de perfumaria aí, né? É. É. É, alguém tem algo a acrescentar? A palavra está vo- tá com vocês, pessoal. É só meter ficha aí, tá?
3: É Uma coisa até para as pessoas importantes que o Maltese eu é um cão branco. Isso, né? Ele é um cão branco. De, então...
1: pelo, de pelo, de padrão. Né? E a gente está falando bastante da, da questão de pelo, de tudo. E se a gente começar a ficar falando isso, nós vamos parar a noite. Não, 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 não dá corda para nós, não, que nós
0: vamos isso. <risos> é, que Tu gostaria de acrescentar algo, Badico?
3: Bom. Sim, que para os que estão assistindo a live, Nós não podemos esquecer que, de natureza, o malteza é um cão branco. O máximo que ele vai ficar um pouquinho encardido, mas se você lava o seu cão, se você escova, hoje tem produtos que você encontra com mais facilidade, mesmo sendo um cachorro de companhia da família, ele será um cão branco.
0: Legal. Vlad, é é um cachorro que costuma latir muito, ficar sozinho? Aqui a, a pergunta da... É, da Cláudia Bortoleto Kátia ela perguntou para Kátia, mas vamos lá se eu tiver duas meninas que vão ficar juntas umas oito horas por dia sozinhas, elas costumam latir muito quando estão juntas?
2: Então é, o Maltese, ele é um cão como eu falei lá no início né? é um cão que se adapta muito bem ao meio onde ele está então, se, se ele foi educado desde o início, é, numa casa onde não é agitada, onde as crianças vão brincar e tudo, mas aquele cachorro não é um cachorro de, de fazer muito barulho, de gritar e tal, o Maltês não vai ser um cachorro latidor. Né? Mas ele é um cão que dá alerta, sim. Né? Então, por exemplo, há uma campainha tocou, ele vai latir porque a campainha tocou. né? apareceu uma voz diferente, alguma coisa, ele vai anunciar aquilo ali mas é um cão que dá aquele latido e automaticamente para, não é aquele cachorro que vai ficar latindo 24 horas por qualquer coisa não, é um cão que vai dar alguns alertas, olha, aconteceu alguma coisa você foi ali, viu aquilo que está acontecendo, ele parou agora ele costuma chamar a atenção também o latido é a forma de expressar de um animal, né? Então, ele vai querer, muitas vezes, se expressar, falando, olha, quero atenção, quero carinho, quero colo. Então, ele vai querer chamar atenção. Eu costumo brincar que é uma criança fazendo uma pirraça, chamando atenção para alguma coisa. Você foi ali, deu aquela atenção, olhou, e muitas vezes você tem que educar também. né? Parte aí de um princípio de educação. Eu tenho vários. Nesse momento, eu estou aqui, eu estou com alguns malteses do meu lado. Não teve latido até agora. né? Estão todos aqui deitadinhos, dormindo. Então, não não tem essa de latir o tempo todo. Não não é verdade.
0: Legal. Eu vou falar aqui, então, do que a Denise lanza. E a... Cadê? Fugiu de novo. Cadê aqui? E a Karina Calvo. Por favor, falem da Lágrima Ácida. Isso aqui eu dei uma passada hoje nos grupos de, de, de WhatsApp, de Maltese. Eu acho que t... tinha um que tinha regra. Não pode falar de lágrima ácida. Eu acho que deve ser um negócio assim que ou é muito complicado, né? ou é um, 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 sei lá, um tabu, ou é um sonho de todo mundo dizer assim, não, se eu liberar esse assunto, só vai ter esse assunto no, no negócio. Mas vamos assim, sem... A gente tá quase uma hora já. Eu falei para vocês que o papo voa. É, e eu não fiz nem metade das perguntas, nem as minhas, nem do, do, do chat ali, o pessoal tá, tá me incomodando com o chat ali para fazer umas perguntas ali e a gente já vai fazer pessoal, só um pouquinho. É... Eu posso
3: começar rapidamente? Vamos <risos> lá, então
0: já começamos com o badico ali que...
3: Depois eu vou passar para os criadores que têm também tanta experiência quanto. É, na verdade é errado falar lágrima ácida. O pH da lágrima dos cães não é ácido, é levemente alcalino. Eu estava lendo sobre uma pesquisa que foi feita na USP. Na verdade, é... a lágrima se chama cromodacriorreia, a base de uma substância chamada porfirinas, que tem ferro na composição química. E quando a lágrima sai, ela entra com a microbiótica ali do focinho, causando a mancha onde o cão lambe, então, na verdade, a lágrima não é ácida, é uma substância, já teve esses estudos que tem associado a vários motivos, alimentação, estresse, genética, alguns problemas de saúde, e eu vou passar isso para os colegas aí para darem continuidade.
0: Então, então, Vlad, está contigo ali, depois desse
3: nome,
0: um monte de nome aí, diferente aí,
2: e aí? O Badico, o badico saiu bem. É, ele trouxe a parte científica e deixou comigo e a Kátia o problema.
0: A solução. A experiência. experiência. Ele disse o que, que é, agora resolve,
4: filho.
2: É, como que resolve isso? É o que todo é. mundo gostaria de saber. Né? Existe remédio para lágrima ácida ou para lágrima, né? que é o que muita gente pergunta. Então, cães brancos. Isso não é comum só do Maltês. Qualquer cachorro que tenha pelagem branca na cara, ele tende a manchar perto dos olhos. É, alguns fatores são importantíssimos é, que a gente tem observado aqui. primeiro fator é o estresse animal. um animal estressado, ele tende a manchar a cara. E aí a pessoa vai ter que olhar em casa o que, que pode ser esse estresse. Pode ser... É a falta da, do, do dono, pode ser alguma coisa que está estressando, barulho, não sei. O estresse é um dos causadores. Segundo fator que a gente já observou muito é doença. Alguns dois pontos são importantíssimos para a lágrima: ouvido e dente. Se o cachorro estiver com algum problema de otite, de ouvido inflamado, com alguma infecção no ouvido, isso reflete na lágrima dele. Então, quem tem aí uma altezinha em casa, fique atento ao ouvido do seu bebê. Cuide dele, limpe bem esse ouvido. Nós temos produtos aí excelentes é, nos pet shop shops que você mesmo pode fazer em casa e cuidar dessa higienização. E a dentição. né A dentição dos cachorros, a gente percebe que ela também é um fator gerador da lágrima. É, o que, que é essa dentição? Nós teríamos aí os tártaros. Né? O tártaro também gera um problema sério na relação com lágrima. E aí vem as questões internas. Alimentação de qualidade. Não adianta você estar tá com o ouvido bem cuidado, você está com o olho do cachorro limpo. E aí, outra dica, limpe sempre os olhos do seu animal. Na hora que você estiver escovando, limpa algodão, soro fisiológico, faz uma limpeza diária nos, nos olhos do seu animal. É, alimentação de qualidade. Malteza é uma raça pequena, come muito pouco. Então não adianta você investir num cão caro e não investir na alimentação desse cão. Né? Nós temos rações próprias para a raça, pensando inclusive nessa questão da lágrima. Né? É, só dá um Google aí que vocês vão descobrir algumas rações que Prometem ajudar, não dão garantia 100%. né? Eu aqui tenho uma particularidade, eu gosto muito de uma linha de uma ração que tem ajudado bastante né, nessa questão de diminuir isso. E a outra questão é a questão de algumas fases do animal, que é comum ele ter a questão da lágrima. Cachorros no cio, cadelas no cio, é comum elas começarem a manchar os olhos filhotes quando eles estão no processo de desmame filhotes quando eles estão no processo de separação das mães, filhotes quando eles estão indo para os novos tutores, porque é um momento de estresse também então todas essas etapas elas podem gerar sim algum problema lacrimal, e aí também nós temos um problema fisiológico Existe nos cachorros também o que a gente chama de duto entupido, o canal do lacrimal entupido. E aí quem vai poder te dizer se o seu cãozinho tem esse problema ou não é um veterinário. né? Levar no veterinário, especialista em oftalmologia, para ele ver se aquele canudinho, se o duto do do olho desse animal não está entupido, que está gerando sair essa, essa lágrima o tempo todo. Há também uma dica... Né? É, muitas vezes não é a lágrima, é a boca do cachorro toda que está ficando amarela. E aí vem a questão de como que esse cão está se alimentando e bebendo água. né Kátia, Badico, eu aqui tenho certeza, nós usamos bebedouros específicos, que não é aquela vasilha de água onde o cachorro bebe, a água molha a cara toda, vai comer a ração e aí prolifera um monte de bactérias naquele pelo branco. Então, tem toda uma uma série de de etapas que a gente precisa seguir para tentar amenizar um problema que é comum nos cães brancos. Kátia, com você.
1: Esse esse é, é, é o problema da cara manchada do Maltês. Eu respondo essa mesma pergunta há 30 anos. Isso tudo que o Vladimir falou é exatamente. exatamente. Só que o que acontece? As pessoas vão é, muito no resultado, é, que é a cara manchada. E não adianta ficar usando nada externo. Ameniza, claro, ajuda, mas não resolve. Enquanto você não resolver o que está causando aquela cara manchada, não vai resolver. Eu vejo muitas vezes, até eu tenho um face, que eu fiz quatro online quatro, quatro semanas seguidas, cada semana falando sobre uma das causas da da do caso da epíflora, né, que é essa mancha na cara. É, tem a sua... você descobriu o que está que fazendo? Se não é nenhum, é, 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 não é nenhum problema é, de estresse, nada disso. O me, me falou, é, tem que ver é, Boca. A boca é muito comum, muito comum mesmo. E é importante, às vezes, a gente dá muita atenção. Mas uma, uma coisa, coisa que eu, eu aprendi também com veterinários é que se a gente não cuidar da boca, não vai ser por isso lágrima ácida, não. Todo mundo fala lágrima ácida, que é errado. né? É a mancha da cara. No futuro, ele vai ter problema cardíaco também, porque é muita bactéria ainda no organismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, é... primeiro tem que Show, o que está causando é boca, é ouvido, é estresse, é alimentação. A partir do momento que ele detectou o que está causando, resolve. Estou preparando para show que era esse ano, ano que vem. A cara dele estava branca, de repente, preta. O que aconteceu? Faz 20 dias que ele foi. É, é, tá bom, tá bom. Fiz a limpeza de táxi, nele e tal. Eu já está vindo raiz branca. Resolveu o problema. Então, assim. Então, assim Achou o problema? Resolve, né? Se nada disso resolve, claro, eu sempre, sempre gosto de salientar muito. Qualquer que seja o problema, sempre siga a orientação do seu veterinário. Ele vai saber dizer que, é, que o problema é da alimentação, se da boca, se é do ouvido. O profissional da área em que, em que é, deve estar junto com você está acontecendo, sempre. Nada de dar remédio, antibiótico, nada disso. É, sempre falando com bem determinado.
0: Não, legal, então assim, é, eu sei que eu, eu acho que é um assunto que, que ainda, que rende mais um monte de tempo, né, mas já deu para dar uma boa, uma boa um bom norte aí, a Kátia já falou sobre isso lá na, nas lives dela, então depois vocês, vocês têm aqui ao redor aqui os contatos, aqui na descrição tem os contatos dos criadores, então vocês podem depois dar uma pesquisadinha mais a fundo lá. É, vamos, vamos falar mais aqui uma questão. Como é que é a relação é, em termos de infraestrutura? Né? É, eu preciso ter alguma questão, algum cuidado especial com infraestrutura? Ou eles vivem tudo junto, tudo bem? Eu posso ter um ou, ou é melhor ter um local separado para cada um dormir? Ou as matilhas? Como é que é a questão da infraestrutura se eu quiser eventualmente criar criar malteza, e ter mais, mais malteses. Vamos começar com a Kátia agora. Pode ser, Kátia?
1: Claro. É, resumindo o problema da, da infraestrutura, se é, você quer criar malteza, tá você tem os seus malteses, eles estão bem? Eles eles limpos? Eles estão, estão saudáveis? saudáveis? Pronto, você tem a infraestrutura. Cada caso é um caso. Cada um sabe do ambiente que em casa, o espaço que tem em casa, claro que você não vai colocar 50 cachorros num lugar que não cabe 10. Então, assim, se você tem espaço para ter 10, que fique bem acomodado, saudável, limpos, bem alimentado, que você possa controlar tudo, né? É, é, nós estamos falando de seres vivos, a gente não pode, não pode esquecer disso. Né? Problemas vão surgir, tem como fugir disso. Então, você tem que ter um controle para que você possa ficar em cima. E assim que vão surgindo os problemas, você vai resolvendo. Né? Então, então assim, assim, você não pode deixar, é, por exemplo, tudo solto. Por exemplo, é o que eu sempre falo. Você tem que ter o um controle. Por exemplo, se você tem 10 uh, malteses soltos numa área enorme, por exemplo, por exemplo o cocô mole. Até você descobrir de que bundinha saiu aquilo, já tá morto. Então, assim, você tem que restringir para você poder ter o controle da situação, né? Agora, vai de cada caso. Se você tem espaço, é básico. Saúde, limpeza, alimentação e alegria, né? Ele tem que estar feliz, ele tem que estar com os amiguinhos, ele tem que estar principalmente com você por perto.
4: Legal.
0: É, Vlad?
2: Eu compactuo com a ideia da Cate. Eu acho que a gente tem que olhar primeiro o bem-estar do animal. Né? É claro que criação envolve dedicação. Né? E, e para você se dedicar a uma raça pequena, a pessoa acha assim, ah, são pequenininhos, não vão dar trabalho, não ocupam muito espaço. Ledo engano. A gente tem aí né, uma raça que, por ser pequena, por ser branca, eles não podem ficar expostos muito tempo ao sol, né, porque tem a probabilidade de de problemas na pele. né, Então, a gente tem que tomar o cuidado com excesso de sol. Eles eles eles
0: vivem bem em matilha?
2: Vivem bem em matilha, sim. sim. Não não são cães de brigar de forma alguma. É, são hiper amigos, são festeiros. Na matilha, sim, você vai ver cachorro correndo para um lado, para o outro. Eu falo que eles são ligados em 220 volts na matilha. Um correndo para um lado, outro para o outro. É brincando de pega-pega o tempo todo. São cães alegres, festivos. Né? Agora, na hora de dormir, eles também necessitam de um conforto. Então, precisam de camas, precisam de algo que vá aquecê-los. né? Uma ninhada de maltês, por exemplo, ela precisa de cuidados extremos, porque são extremamente frágeis. né? Então, aqui a gente usa aquecedores térmicos nas camas para controlar a temperatura, para que eles tenham uma temperatura ambiente bacana para eles, né? nem frio e nem calor, ar-condicionado para manter eles num ambiente que na época do verão não seja tão quente para eles também. Então a gente necessita quando for olhar uma criação, e é um pensamento sempre que foi meu e eu aprendi isso aí com algumas pessoas importantes, uma delas está na live, né? É a gente tem que priorizar literalmente o bem-estar daquele animal. Se não for para fazer bem para ele, não justifica a sua criação, né? Eles têm que estar bem. E aí, quando ele estando bem, tudo flui. Né? Você vai ter aí um cão sadio, você vai ter ninhadas sadias, a beleza vem, o conjunto se aprimora. Agora, precisa de espaço? Precisa. Os cães precisam de espaço para brincarem, para interagir. Os filhotes precisam de espaços para correr, para soltar energia. Você precisa de uma maternidade bacana, porque você precisa ter cuidado com esses bebês recém-nascidos, prepare-se para não dormir à noite, para fazer muita troca de de filhotinho em teta, né, de fazer revezamento. São ninhadas pequenas, não são ninhadas grandes, a média aqui são quatro filhotes por ninhado, que eu acho ótimo, né, não precisa mais do que isso, é três, quatro. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o manejo, né, porque são cães pequenos, sensíveis e aí o manejo de um criador ele tem que tomar muito cuidado mesmo para para que esse cão tenha saúde né e que seja feliz, eu acho que é o nosso principal foco é a felicidade e o bem-estar do nosso animal
0: Vadico, acrescentar algo?
3: É bem rápido mesmo, são cães alegres convivem super bem com são todos coleguinhas, isso é uma característica é, bem marcante na raça em relação à matilha. É, uma coisa importante para as pessoas aí que nós citamos por alto é sobre a pigmentação. Inclusive, os malteses no inverno costumam ter uma coisa que se chama nariz de inverno, que é despigmentar um pouquinho. Isso não é nenhum problema de saúde, é uma característica da raça, e eu, com os meus, eu costumo colocar de 15 a 20 minutos no banho do sol, não ultrapassando isso, e é impressionante como que melhora aquela pigmentação que a raça, mesmo sendo totalmente branca, ela tem umas manchas vinhos bem escuras na pele. Algumas pessoas, né, Kátia, levam... Ah, o cachorro está com problema de pele. Não, é, isso é o um sonho. O maltejo tem que ter a pele toda manchada, com as manchas bem escuras. Isso é sinal de boa genética e de boa pigmentação também. E quem quer criar é uma raça que é uma delícia.
4: É. Joana é uma criadora há muitos anos, mas estava enfrentando dificuldades. Joana não conseguia vender seus filhotes na velocidade que gostaria e estava com dificuldades no controle dos gastos. Ela até tinha um site, mas estava sempre desatalizado, pois dependia de outros para fazer isso. Suas planilhas de controle eram sempre difíceis de manter e as contas estavam uma bagunça. Mas tudo isso ficou muito mais fácil para Joana depois que ela assinou o sistema PET. Agora ela consegue um planejamento mensal das contas que deve pagar e que deve receber. Consegue fazer uma gestão do seu estoque de ração, sabendo com antecedência quantos dias eles irão durar. O sistema também emite alertas a respeito de todos os cuidados médicos regulares, como vacinas, vermíficos, antipulgas, etc. O planejamento das ninhadas acontece de forma mais organizada com a árvore genealógica ilustrada nas ninhadas. Fica muito mais fácil saber onde se quer chegar. Isso sem nem se preocupar com o site, pois o sistema PET trata de organizar e montar as informações de forma adequada para o site. Assim, qualquer pessoa interessada em conhecer seu plantel terá de forma organizada, no seu computador, celular ou tablet, as fichas mais completas de seus animais. A vida de Joana agora é muito mais fácil. Ela agora tem muito mais tempo para curtir seus pets com tranquilidade. Faça como Joana, assine o sistema pet e divulga o seu trabalho. É,
0: a gente teve uma, uma live, não sei se vocês chegaram a ver. Quem está assistindo pode procurar a Kennel clube do Rio Grande do Sul, KCRGS Oficial, se não me engano que fala sobre... Que a gente abordou o tema de genética, cores, né? E e um dos detalhes foi falado que o branco tem uma uma tendência maior à surdez. né? O branco, em geral, tanto de cães e gatos, né? Mas o branco, não o branco do pelo, necessariamente, só. Então, assim, tanto é que a a pigmentação do maltês, com a melanina... se eu entendi certinho, depois vocês podem ir lá e conferir, ver se eu entendi certinho. A, a, a importância dessas pigmentações evita também a questão da surdez também, né? Então eu vou, vou fazer a pergunta, surdez não é um problema recorrente na raça, não é um, um problema que acontece, né?
3: Não, não. No Maltese eu não tenho notícias disso nesses anos todos, não é, Kátia? Você que é a Eu nunca a nunca tive problema de, de surdez, não. não.
1: É aquilo que a gente tem que salientar. É, é, existem determinadas coisas que, como diria o meu grande amigo que infelizmente eu perdi, meu veterinário, Dr. Nassim existem doenças pontuais. Isso não quer dizer que de repente é, não possa existir alguém, que pode pode existir por aí, mas não é uma coisa recorrente.
0: É, eu vou só fazer um, um parênteses aqui, pessoal. A gente, o objetivo da live é falar sobre a raça, né, manejo. É, sobre como é que é, é o temperamento, é, se você pretende criar, quais são as, o que você tem que prestar atenção e tal. A gente aborda todos os aspectos, a gente tenta abordar desde a história, a gente está falando aí sobre infraestrutura, história e tal, saúde. Todas então as perguntas de vocês com relação a isso são extremamente importantes. A gente não vai resolver caso a caso aqui, tá? Então, o intuito não é resolver, ah, eu comprei um, não sei o quê, e a orelhinha ficou assim, ou, sei lá, precisei levar no veterinário, ou teve algum problema. Só entra em contato com o criador e resolve com ele, tá, pessoal? Quando a gente cria, eu fui criador durante 15 anos, a gente teve centenas, centenas não, dezenas de filhotes, né? Então, claro que às vezes um... Super, a maioria é super saudável, né? Às vezes acontece de... Quando a gente trabalha com genética, assim... É, gostaria que fosse um iPhone, né? Porque era só trocar a máquina e deu para bola. Então, assim, é, a gente sabe que... A gente tá conversando aqui exatamente para ver questões... É, de que tem que ter mais cuidado, né? As, ferramen- as não, não. ferramentas é, que o criador não, não. dispõe não, não. hoje... Se você olhar lá na live, essa que eu falei... Não, não. A, a, a gente está descobrindo genética de cor ainda... Entendeu? Ainda tem muita coisa para acontecer, né? A Kátia aqui tá, tá é, é, sabe bem, falar há 20 anos atrás, há 25 anos atrás de teste genético, por exemplo, era um sonho que só agora começa a se tornar realidade, né? Então, assim, criar gente é, é algo, assim, que tem que ter amor. Tá? porque você, você pode pegar esse mesmo dinheiro, investir em qualquer outra coisa, vai vender água de coco na praia, tem menos risco e dá muito menos trabalho. Ser criador é, uma, é um ato de, de, de extrema dedicação àquilo que, de fato, você ama. Pode ganhar dinheiro? Pode viver disso? Pode, não tem problema nenhum desde que faça de maneira correta, mas é, envolve um risco tu não consegue mensurar, você trabalha com vidas, né? e, e genética é sempre complicado. Então, a gente, o intuito aqui é a gente conversar sobre é, esses aspectos. Então, agora eu vamos eu vou entrar na questão de saúde, tá? Já, já, já comecei um pouquinho, vamos entrar na questão de saúde. Quais são o, 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 os maiores problemas de saúde, os maiores riscos, e que o criador tem que estar atento hoje em dia com relação à saúde? Vamos começar com a Cátia, então. Pode ser, Cátia?
1: Pode, claro. Quando a gente fala sobre saúde, é muito complicado. É, é, é genético. genético. Eu diria predisposição A. Existem as doenças pontuais. É... O fato de um bebê nascer, nascer com algum um... problema pode, pode ser, ser um fato, fato pontual. pontual. Um, um exemplo, exemplo. Eu falo, eu falo... Na minha família, ninguém tem diabetes. Hum. Eu tenho. Onde eu fui buscar isso? Da mesma forma, nesses 30 anos de criação, já teve problemas de saúde, claro. Infelizmente, uh, a gente não, não tem poder. A gente se pudesse. nós que amamos a raça, nós que amamos nossas crianças, porque nessa vida eu ter filhos ou não. Eu tenho que os meus filhos são os meus filhos. <risos> e nenhuma mãe gosta de ver um filho doente. Nada me tira do prumo, que me tira do prumo é ver algum filho doente. Infelizmente, eu perdi o bebê sábado agora, que nem era malteza, mas era um xodózinho. Me deixou dois dias para cada um. Isso que eu me esqueci há 30 anos. Ela era cardiopata, diabética. Ela tinha N problemas. Ela tinha 10 anos. A gente tem que entender isso também. Que assim como nós, quando a gente vai ficando mais velho, vai aparecer doenças. É normal. Eu quando eu tinha 20 anos não tinha nada do que eu tenho hoje. Então é normal. Não é porque com 8 anos, 9 anos, começou a aparecer uma cardiopatia, um problema renal. Ah, é genético não gente, é velhice mesmo <risos> sabe não, não tem como quem me dera hoje é, dói em mim que eu nem sabia que eu tinha quando eu tinha 20 anos, não tinha nada disso se a gente, a gente que estava cachorro há 20 anos a dor no ombro, no braço, no punho né lá com a sua coluna né é, é, é a gente todo e a gente não tem que ter sobre isso Existem é, predisposições em massas pequenas, não propriamente ditas maltrinhas. Né? Ah, há 18 anos atrás, eu tive uma bebê que nasceu, só que ela nasceu, viveu e morreu. Ela, com dois meses de idade, eu descobri que tinha tinha desvido do condutor do coração. Eu gastei o que eu tinha, tinha para salvar essa bebê. Fizemos uma cirurgia cá caderno tal, salvou. Só... Ela morreu com mais de 15 anos comigo. Ah, você tem na sua criação problema cardíaco. Não, em 30 anos eu tive um. Dois. Dois. Ai, pelo tanto o que filhote que nasce nunca, em 30 anos, você ter um caso ou outro pontual,
0: é normal. É, não é, não, é não a...
1: existe não, esse que...
0: Não importa
1: não, não importa como. a raça que
0: você vai criar. Não é uma questão de se vai acontecer. É questão de quando vai acontecer um problema, né? Não, não, não tem como.
1: Exatamente, exatamente. Se a gente pudesse prever alguma coisa... Só que, infelizmente, prever é só Deus. Como a gente faz parte do plano terrestre e não celestial, a gente não tem como prever. Infelizmente. Porque ninguém faz é isso. Claro, é a minha ciência vai avançando coisas que a gente nem sabia que existia a ciência, ciência descobre aí começa aí começa coisas eu lembro que há 30 anos atrás me ligava a criadora assim estava começando do Brasil inteiro querendo descobrir por que que filhote meu morria e o deles morria muito porque o meu veterinário junto comigo a gente depois de ter problemas a gente descobriu que o filhote é naturalmente hipoglicêmico, que não é um privilégio só do maltex. Comeram, nem né, ó. No isso desmame isso é hipoglicemia. Então, então todo, é hipoglicemia. todo mundo começou a andar com assim, na bolsa. Pronto, resolveu o problema. Entendeu? Da mesma forma, existem é, é, é... coisas que você não tem como dever. Eu trouxe animais dos Estados Unidos. É, Eu é. nunca pude usar o meu casamento, mas até aí, que culpa tem a pessoa de saber que uma doença é se desenvolver com 5, anos? Então, assim, ver que Maltese tem uma doença própria da raça, o fato de eu ter dito, olha, olha vai, vai. não tenho por esconder nada. Eu tive uma cadela diabética. Eu tive uma cardíaca. Uh, acompanhei, fiquei sabendo casos, uhum. foram dois casos, até aí, acho que com a quantidade de filhotes que eu tenho, entendeu, não pode dizer que é, tenha problema de saúde. Se eu não tivesse problema de saúde, meus cachorros seriam eternos. Então, assim, é, é, agora uma doença específica, não posso dizer, com certeza, é só um problema do o resto, o resto são doenças culturais hum, hum. e qualquer suicídio está disposto... Uh, disposto não, sujeito a. Entendeu? Uh, uh, da mesma forma, uh, 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 eu sou cardiopata desde os meus 35 anos. O Vladimir, com essa beleza toda dele, tem uma coluna toda estropiada né, Vlad? Não tem que botar um zíper nela. Tanto que você abre e fecha essa coluna. Você acha que se há muito vários tivesse que ele ia ter problema de coluna, não tinha feito alguma coisa? Gente, ninguém vai isso tá? Ninguém é cruel assim. Mas é uma coisa que você gostei. E quando a gente mexe com o ser vivo, eu sempre falo, a primeira regra de ser vivo, não tem regra. A gente aprende a vida de Eu passei esses 12 anos aqui, naquela casa vivendo em prol de uma bebê Ela chegou a tomar 11 remédios nem eu nem meu marido do curso fizermos autodoxia. Temos uma consciência intensamente tranquila e perdeu é. a batalha. Tinha dez aninhos, Faz parte. É vida e morte. Agora, uma doença, que nem eu sei de determinadas raças, e tem até que fazer alguns exames. Se tem algum exame para fazer, é claro que é o é, que tem que ser feito. Agora, tem coisas que só não tem que vai aparecer. Como é que a gente vai prever isso? Então, assim, eu particularmente acho que o maltese é uma raça muito saudável. Eu tenho uma área em casa, com mais de 10 anos de idade, eu tenho uns 15 malteses aqui com mais de 10 anos de idade. Todos, claro, mostrando a vida. é com uma certa, uma certa dificuldade, é, 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 tem um pouco mais de cuidado, exige um pouco mais da gente, mas vivem tranquilamente.
0: Qual é a média de
1: vida, Tátia? Olha, os meus aqui, o meu mais velho, que... divisor de águas, ele morreu com 17 anos.
0: 17? Eu já ouvi
1: falar de cachorro, até mais que isso. Mas eu acho que uma média de vida de Maltês é de 11 a 13 anos. 14. É o que mais tem aqui. É de, de 10 a 15 anos. Então, eu acho que aí não dá para ter uma Não, é 13 anos, não é exatas, né? Mas eu tenho muita, muita... Cachorra aqui com trabalho, como que é idoso? Né? Eu também vou dar trabalho.
0: Mas, não, perfeito, é isso aí mesmo. Vlad, é... A raça tem alguma. Vocês percebem alguma. Tem alguma ferramenta em termos genética que já dá para ser feito com, com relação à raça, que já dá para prevenir alguma doença? Ou, ou também ainda, ainda tá tateando muito no, no escuro?
2: O, o, o Edu, a ciência tem evoluído muito, né? E a medicina veterinária, graças a Deus, também tem evoluído para caramba. Nós temos aí no Brasil, aqui em Minas, Belo Horizonte, em São Paulo, Rio, nós temos laboratórios de níveis de excelência em mapeamento genético já em alguns animais. Eu acho o seguinte, quando você tem uma criação séria, uma criação que você já tem aí um cuidado, que você já conhece a linhagem de onde estão vindo esses cães, você tem um manejo com ele, você já percebe Se há uma probabilidade de alguma coisa. E aí entra o trabalho do criador, de realmente fazer algum exame para ver se aquele animal tem ou não alguma predisposição genética para dar alguma doença, mas ainda nós estamos no se. É igual o Kátia falou, nós estamos lidando com seres vivos. E nem
0: sempre é genético, né?
2: Nem sempre é genético. Né? Por exemplo, o Maltese tem uma predisposição a ter alguns problemas de pele, mas isso não é genético, pode ser um fungo, pode ser uma bactéria né? que acomodou naquele pelo, pode ter ido para o pet shop, ter tomado um banho, não secou direito, aquele pelo vai ficar molhado e vai gerar um problema na pele desse animal. E ele se vai
0: sempre para um pet? Assim, não dando culpa para os pets, tá, pessoal. Não,
2: é... claro que não. <risos> né? Mas pode ser o, o dono do animal que né, foi lá, deu um banzinho, mas não secou. Uma alimentação. Né? A alimentação é incorreta. Então, assim, existem N fatores. Agora, cabe a nós, criadores, selecionarmos. E aí entra realmente o trabalho sério. Né? É, eu não vou vender... Um filhote para um criador é, Sem ter certeza Que aquele filhote ali Ele está totalmente correto Que ele está totalmente Predisposto a ser um padreador Ou uma, uma cadela Que vai ser uma matriz é, Doença no Malteza Eu concordo com a Kátia é, A gente já tem aí 12, 13 14 anos já né Criando a raça e nesses 14 anos, assim, é, eu não tive nenhum animal para falar assim, olha, eu tenho tido vários casos seguidos. Não, não tenho. Né? É, a gente percebe que é uma raça muito sadia mesmo. Né? É uma raça muito, muito boa. Estou com a nossa velhinha aqui de 12 anos, é, veio do canil da Cátia, hiperfeliz, é, hiperalegre, corre pela casa o tempo todo aqui e assim você não vê isso, é claro vai dos cuidados, né? alimentação apropriada, ela já tem alimentação para cães é, idosos né? a gente tem aí um cuidado, eu concordo com a caixa. se fosse perguntar assim, qual que seria aí é, o principal predisposição hipoglicemia né? principalmente nos filhotes e aí tem que ter aquele cuidado muito grande no manejo dos bebês recém-nascidos, dos filhotes até ali, os seus três, quatro meses, para eles não terem picos de hipoglicemia constante. Então tem que saber manejar é, nesses momentos.
0: Carlos, Badico, é, assim, ó, já estamos uma hora e meia. Então sim, assim, já sim. chegamos no. no teve os probleminhas ali de áudio e tal, mas assim, já são sim. 15 para as 11, Então, assim, galera que está com a gente valente ainda aí. É, Sim, então assim, bacana. quer acrescentar algo com relação a esse tema de saúde? Não,
3: não é isso aí mesmo para é o fechamento desse assunto. O, a raça maltez tem outras raças que têm algumas pré-disposições genéticas, né? Sabemos disso. Mas o maltez é um cão saudável. Eu tenho uma de 17 anos que está ótimo.
0: Não, show. Então vou fazer algumas perguntinhas que é o que a gente tem aqui. Eu vou pedir para vocês tentarem ser mais sucintos. Tá, para a gente não estender muito. E a gente ainda, não se esqueça que a gente ainda tem que dar aquele presente para a audiência que foi ficar com a gente aqui até o fim. tá é, Então vamos lá. É, acho que as, a, a, as perguntas aqui até podem ser respondidas por um, a não ser que alguém queira acrescentar. Então a gente vai fazer uma pergunta para cada um. Se alguém quiser acrescentar, esteja à vontade. Pode ser? Podemos combinar assim? Ok. Então vamos lá. É, os acasalamentos. São geralmente naturais ou precisa fazer inseminação? Vamos lá, é... Badico.
3: Olha só, na raça, com algumas não tem esse problema, tá? Qual Fica problema? a critério mesmo. De
0: reprodução? Problema
3: de inseminação. Não de inseminação. É uma raça tranquila de acasalamento, a não ser quando exigem certos cuidados, quando você vai acasalar um reprodutor seu com alguma cadela talvez você não conheça, você usa esse artifício da inseminação. Realmente, a raça não tem problema, como outras que é quase impossível você conseguir reproduzir sem inseminação artificial.
0: Beleza. Alguém quer acrescentar (risos) algo? É isso aí. Vamos para a próxima. Vlad, os partos, cesárea natural já falou que normalmente são nascem quatro né mas geralmente os partos são ces, são cesáreas ou são natural
2: naturais natural. É, é difícil é difícil ter uma cesariana é, em uma alteza. é claro né é, entra aí a questão e aí eu acho que entra a questão de genética né eu aprendi com uma criadora que é, mães parideiras filhas parideiras hum.
4: É também.
2: Tá então assim a gente tem isso, né? E na no, no nosso plantel aqui até hoje a gente teve no máximo três cesáreas. E quando eu tenho uma cesariana, é, geralmente nessa cadela eu tiro da minha reprodução, né? Porque a gente tem que fazer o trabalho de seleção mesmo. Não é um problema, cesariana não é um problema, até porque a gente tem várias raças que só criam através de cesarianas, a gente sabe disso, né? mas o Maltês não tem essa necessidade, até porque são filhotes extremamente pequenos, as mães são excelentes mães, eu já tive caso de ter mães de Maltês cuidando de filhotes de Shih para mim, porque a mãe, de repente, do Shih tzu não, não queria cuidar, eu passei para maltesa é mãezona para todas as raças, é, são fantásticas.
0: É, em termos mundiais, Katia, aonde estão os melhores malteses hoje em dia?
1: Onde ficam?
0: É, assim, Eu não são, escutei é,
1: direito, é, perdão.
0: Em, te, em termos mundiais, aonde tem, aonde tem criações de maltezes que você acha que merecem destaque?
1: Olha, depende é. do lugar que você que vai estar. estar. Por exemplo, o maltezo europeu ele é muito diferente do Maltese americano. O europeu, ele gosta do Maltese maior, mais troncudo, mais assim, mais cachorro, sabe? Aquela coisa maior. O americano já se atém muito a, 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 a um cachorro. cachorro extremamente belo. Né? Se você vai numa exposição na Europa, você se lasca, porque lá você não pode usar é, é, uma proof nada disso, você não pode usar nenhum hairspray, você tem que se virar porque você tem a mão. Você não pode usar nenhum produto químico nos cães. Porque ali o sério tem que ser outro. Da mesma forma que nós, nos Estados Unidos, em contrapartida, são litros né, de hairspray, de produtos, de tudo. Porque os cães são belíssimos. Então, na verdade, se é, 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 legal, você tem que buscar. Eu gosto muito da estrutura do europeu, mas com a beleza e a delicadeza do americano. Você consegue uma estrutura com a beleza junto? Por que não? Né? O sabe do que eu estou falando. Um cachorro lindo europeu com um bom brasileiro da samba. Ah, ah, então, assim, Meu não céu. existe um polo. polo. Existe, sim, o que você está precisando. Se você tem um canil, se você precisa de pelagem, você vai buscar um canil, um cães de pelo maravilhoso. Se você está com criação um pouco é fraca de estrutura, você vai buscar um europeu. Então, dependendo do que você está precisando, é onde você vai buscar. Agora, cães de qualidade, malteses, eu posso dizer com muito orgulho. O Brasil não deixa nada a ter Nem aos aos americanos, nem aos europeus.
0: Ah, legal. Alguém quer acrescentar alguma coisa?
3: Só um adendozinho, que os cães da Ásia hoje também estão maravilhosos, porque há uns 20 anos, 20 anos atrás, a Kátia vai lembrar disso, eu acho que o Vladimir também, os japoneses compravam, pagavam caríssimos naqueles campeões americanos, né? e levavam para o Japão. Teve uma época que no Japão o maltês se tornou a quarta raça em maior número de registros no país. E hoje, na Tailândia, na Coreia principalmente, Muitas pessoas estão buscando cães na Coreia, até criadores dos Estados Unidos estão fazendo um trabalho sensacional na Rússia, na Coreia, e essa integração melhorou bastante. O maltês hoje realmente está bem bonito. Aqui na América do Sul, a raça sempre foi muito forte, com uma característica bem imprimida, e o Brasil também não fica nada a desejar para o mundo todo isso é bem legal para nós para a raça
0: não legal
2: Aqui... só lembrando só lembrando que os cães coreanos é, tem uma característica muito própria né eles estão eles encurtaram um pouquinho a cara do do Maltese. então é aquela carinha mais delicada é o mais que a gente chama de baby face com focinho curto lembrando não existe maltês com focinho de xixo né Maltese tem focinho né? Ele não tem aquela cara achatada dos do cheetos Os coreanos, os malteses coreanos Eles têm um focinho menor Mas não chega a ser igual a um focinho de cheetos De cara achatada Mas é bem pequeno É o que no jargão popular é, Chamam-se de carinhas babyface Mas existem malteses brasileiros Com carinhas babyface Lindíssimos sem, ter o, sem, sem se tornarem aí Bracefálicos
0: ah, Legal A Ana Paula disse assim, vamos (risos) até as quatro da manhã, bora lá. Gente, gostaríamos, tem papo, rola o papo, mas não dá, né? A gente tem que que ter um um limite aí, até tem que ter um gostinho para outras, né? Vou fazer uma pergunta para vocês de novo, já já estamos uma hora e quarenta, gente, então... Vou fazer duas perguntas para vocês que eu sempre eu costumo sempre fazer no, no, no final das lives, lembrando que vai ter aquela, aquele presente para vocês no final. Ah, não esqueça de deixar o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho todo esse pacote youtubístico aí que vocês conhecem melhor do que eu. Quem está nos assistindo no Face, pula para o YouTube, é, procure o canal do youtube.com/sistema pet, ali é na, porque mudou o link, tá? É. Então, assim, ó, como é que vocês veem a criação do, do Maltês agora, durante a pandemia e nos, no, no, nos próximos meses? Vai, as pers- perspectivas são boas, são, são normais, são piores? Como é que vocês veem a questão da raça no futuro? Vamos começar com o badico?
3: Olha, eu acho que até falamos assim, várias coisas que respondem isso. A raça no Brasil, há muitos anos, tem um nível excelente de vários criadores, e eu vejo que a palavra, eu acho que eu posso usar com os meus amigos aí, a raça está protegida. Então, eu vejo um futuro bacana, sim. O, 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 quem quer ter um maltês, que ele vai procurar um criador, criador ele pesquisa antes, ele tem noção do que é o um maltez. Então, ele, ele tem noção hoje em dia quem cria maltez com seriedade. Para mim, para ser bem curto, a raça está protegida. Eu sou bem positivo nesse, nessa questão.
0: Legal. Vlad?
2: Então, Eduardo, a gente tá, viveu um boom agora de procura de filhotes. Né? Isso não foi só em Maltês, isso foi em todas as raças, pelos contatos que eu tive com todos os meus amigos criadores. É, eu acredito que parte disso é, está totalmente ligada à pandemia e ao fato de crianças dentro de casa e pais querendo ocupar essas crianças. E é um grande risco, né? porque hoje ele pega um animal e leva para dentro de casa, ele tem o um investimento e tudo, mas amanhã depois... É, como que fica esse, esse bebê, esse animal, essa vida que foi levado para dentro não, de eles casa. Não, vão
0: para os hotéis e para as creches que usa o sistema PET, não te preocupa.
2: É, tomara, <risos> tomara. Né? É, pós-pandemia é uma pergunta complicada, porque assim nem nós sabemos como que nós vamos ficar pós a pandemia ainda. né? Qual que vai ser a situação do nosso país, qual que vai ser a situação do mundo ainda pós-pandemia, tendo em vista que a gente... Está vivendo ondas, né? Belo Horizonte até então, tínhamos pouquíssimos casos de COVID, hoje tá explodido, explodiu os casos. Nós já estamos prevendo aí um lockdown geral em Belo Horizonte, região metropolitana. É, então, assim, fica difícil prever, né? Mas eu acredito que a raça, como o Badico disse, é uma raça muito protegida, né? Os criadores sérios da raça, a gente pesquisa para quem a gente está vendendo a gente seleciona os nossos compradores, a gente passa informações corretas, a gente exige castração dos nossos filhotes. Então, assim, realmente, eu acredito que, por mais que tenha um boom aí de explosão de filhotes, o Maltês vai continuar sendo, sim, um cão é, protegido, um cão onde nós vamos ter aí grandes frutos com essa raça e grande orgulho dela no Brasil. Até porque nós temos uma Mundial aí chegando no Brasil, se Deus quiser,
3: né? Verdade, se Deus quiser. Um
1: compartilho da opinião.
3: Sim.
1: Tanto Lavi quanto do Carlos. É... Realmente houve um, um, um boom agora. É absurdo a quantidade de pessoas procurando um filhote. Talvez, vamos ver o lado bom da coisa.
4: O O brasileiro brasileiro
1: se deu conta da importância de um animal na vida. Porque o brasileiro sempre foi uma pessoa extremamente alegre de sair da noite, vamos dizer assim. Nunca sentiu tanta necessidade afetiva, que só um um, um, cãozinho pode dar, como agora. É... Quem já teve oportunidade de viver, morar nos Estados Unidos, vai entender o que eu estou dizendo. O americano dá uma importância absurda para cães. Quem nunca pôde é, ver isso, pode ver nos filmes. Todo mundo tem um cão em casa que faz parte da família. Mas, em contrapartida, o americano não é como o brasileiro. tá como brasileiro, que é tem festa. Eles são mais contidos. Então, eles têm no animal a necessidade que é, afeta esse carinho. E o brasileiro está descobrindo isso agora. Se isso, Se isso vai, vai continuar, a gente não sabe, como disse o claro, nem nós sabemos como vai ficar. Né? Ah, com relação à criação do Maltese, eu acho que não, não deve é. alterar muita coisa. Porque os criadores realmente sobreviveram, sobreviveram tantos começarem, tantos pararem, sempre os mesmos continuam, os mesmos teimosos, os mesmos amantes da raça estão aí. Estamos ficando velho mas é a gente está ficando. Claro, com as pessoas novas começando, se vai dar certo, talvez. mas eu acredito que o maldês está cada vez melhorando mais, vai ter beleza, de tudo, e eu acho que a tendência é bem essa, que as pessoas estão muito conscientes do que é uma alteza bonita de qualidade e que é uma alteza, entre aspas, tá? bem entendido, genérico.
4: Entendeu?
1: Que é que, que não tem todo um trabalho especial que faz. as pessoas, pessoas estão muito conscientes, conscientes da internet, aí, e é tudo um discurso, então, eu acredito que, que não, não vai ter
0: é você uma da raça não legal assim é só fazendo um um adendo ali no que o Vlad falou eu acredito muito mais nos cachorros do que nos nas pessoas então assim é. eu acho que os cachorros vão conseguir conquistar essas, essas pessoas que estão hoje comprando às vezes meio que por impulso entendeu eu acho que ele, o cachorro tem um Algo que é especial e eles vão ter um, um, seis meses, três meses, um ano para conquistar esse humano que às vezes podia fazer jogar, querer pensar em jogar fora depois no final. Mas eu acho que confio nos, confio nos nossos awalls aí, das várias raças, para quando chegar na pandemia eles tratarem bem. Claro que sempre tem um, um ou outro que pode correr o risco. Afinal de contas, ser humano joga ser humano fora. né, Mas eu acho que não. No geral, no geral, eu acho que é uma boa oportunidade aí do, do, de estreitar os laços com, com os peludinhos. É, vamos para a última. Eu vou fazer a última pergunta para vocês. É, lembrando que a gente já está com 1,45, gente. E a gente tem que ainda mostrar as fotos para o pessoal. Vamos lá. É, para quem desejar criar, quem viu a live ou quem está vendo aqui a primeira vez e está pensando em criar maltês, eu sei que vocês já falaram vários aspectos, mas, assim, eu gostaria que vocês tentassem resumir rapidamente quais são as dicas que vocês dão para quem quer começar a, a criar. Qual é o caminho das pedras mais, os atalhos que eles podem é, traçar, em termos gerais, para começar e começar bem? A Kátia tá, ficou preto ali, mas, Kátia, ouça a tua voz, então pode falar. Ou não ouça a tua voz? O caminho para uma criação, é isso? Isso, as dicas para quem quer criar.
1: Primeira coisa, vamos para partes, assim, bem rapidinho. Primeira coisa.
0: Pode falar, pode falar. Oi? Pode falar.
1: É porque para mim aqui está quase que caindo a conexão. Primeira coisa, estudar a raça, pega o padrão... E devora o padrão. Faz essa, essa batinha batinha na toma A hora que você souber tudo, padrão, padrão, aí você vai para uma exposição, sinta e assiste. Veja, você já sabe tudo do padrão, você já viu como é que é, aí você pega e procura alguém e vai aprender como é que se faz. Tá? Aprendeu como é que se faz? Depois que você já pesquisou tudo, você já sabe tudo, é... entenda que é uma raça, qualquer outra, tá? Qualquer cachorro. Você quer ser criador? Esquece e da própria. Esquece sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, festa casamento, tá? Porque eu já fui madrinha de casamento que sozinha porque o marido foi em casa fazendo parte. Então assim, é muito complicado. Você está disposto a isso tudo? Então bora criar. Esses bons criadores, vão ter o maior prazer, assim como eu já ajudei muitos criadores a serem criadores, e tenho muito orgulho, sabe, de, de falar, olha, eu ajudei, e tá aí. É claro, claro que... que eu ajudei muito, mas eu, eu com muito orgulho, eu já ajudei muito, e vai ser feliz. É uma coisa muito, muito gratificante.
0: Legal, Vlad?
2: É, a Kátia deu aí o manual de instruções para se criar o Maltês. Né? Não tem muito o que falar em cima disso. É, aqui no Brasil, a gente tem, é, em algumas outras raças, nós temos algumas rixas entre criadores. Eu não passo isso para você. Eu não pa-". No Maltês não temos tanto. Né? É, nós temos entre os criadores de Maltês uma amizade que muitas vezes até surpreende. né? É, eu falo com muito orgulho, com muito carinho, eu e o Alexandre, nossa criação começou sim é, com cães da Kátia, né? A Kátia foi a nossa grande tutora, né? a nossa grande mestre nessa raça que que nós amamos tanto. E encontrar alguém disposto a ensinar aquilo que ele sabe e sem ver isso como concorrência e sim como uma pessoa que tenha contribuir com algo na raça, é muito bacana. Né? É, eu acho que a grande vantagem dos criadores de Malteses, não são todos, mas é, os de bom coração, vamos dizer assim, é que eles estão abertos a ceder para você um bom padreador, a ceder para você uma boa matriz a te ensinar as coisas como nós compartilhamos aqui hoje né, sobre manejo sobre criação, sobre cuidados dicas valiosas mesmo mas nada disso supera se você não tiver algo chamado paixão paixão e abstinência renúncia de vida porque literalmente você passa a viver em prol desses branquinhos
0: ah legal, badico Algo a acrescentar? Sim, é, para
3: quem está assistindo a live, eu tenho uma história de incentivo. Eu, quando eu comecei, eu me apaixonei pelo Maltejo num livro muito antigo. E eu mandei mensagem há mais de 20 anos atrás para Cátia. Na verdade, eu não mandei mensagem, não tinha nem Orkut. Eu liguei para Cátia e liguei para uma criadora que não cria mais do canil Lavince, que era a Guga. E a Cátia não tinha filhote para me vender na época. E eu era totalmente desentendido, mas eu queria um cão para expor. E eu consegui uma feminha. E eu, naquela época, eu trabalhava no pet shop sem nenhuma condições. Eu enfiava minha cachorrinha debaixo do braço. Eu entrava no ônibus da Cometa e viajava para São Paulo quase todos os finais de semana. E... e a minha vida aconteceu. Eu fui trabalhar no Canil, em Jundiaí. Eu, e eu tinha 18 cães de pelo sob a minha responsabilidade. Nós íamos para exposições. Eu tenho uma escova especial para secar maltês. Para show, que eu não conto para ninguém. Eu, eu, é minha carta da manga. Eu acho que ele nem sabe disso, que uma vez ele me ensinou. E eu achei isso que os amigos falaram: é paixão. Eu acho que todo mundo pode. E procurar o criador sério. E maltez é genética, é linha de sangue. E aí sim, você consegue ter bons frutos de uma criação com paixão.
0: Não, que legal. É, então, pessoal, caiu aqui a conexão. Tô subindo o vídeo depois, tá? É, gostaria de agradecer imensamente aí o, o o, o tempo de vocês, tá? Eu acho que o papo foi bem legal, assim, tanto é que durou bastante, até a live não aguentar, <risos> o YouTube não aguentou a gente. É... Mas eu gra... gostaria de agradecer muito. Eu vou passar a palavra para vocês fazer da, da da última palavra. E aí depois a gente vai fazer aquele, vai passar os vídeos e as fotos de todos os cães. Não vai, vai não vai ficar impune, não. Vai, vamos passar. Então, Sim. obrigado, Badico Obrigado, Vladimir Obrigado, Kátia é, Kátia, a palavra está contigo Obrigado e boa noite
1: é, eu me descrito, é isso, a palavra é comigo agora? Isso Eu queria agradecer a oportunidade desse bate-papo super gostoso né, né? Realmente. Realmente é, é A live Ficou longa, porque se tem três pessoas que falam mais pobre da cobra, sou eu, o Vlad e o Carlos. E a gente tem muita história, a gente tem muita amizade. E assim, e temos em comum uma paixão pela raça. Então, para a gente, pra gente é que mora 45, 45 voou. a gente nem sente que a gente está falando daquilo que a gente gosta. Quando a gente fala daquilo que gosta, o Vlad que eu diga, né? quando eu fico na casa dele, a gente vai lá à noite. <risos> né? Mas, assim, queria agradecer a todo mundo que deu atenção, que comentou, que fiquei lendo todos os comentários aqui direto. Muito obrigada por tudo. Precisando de qualquer coisa, a gente está sempre por perto.
0: Obrigado. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o Badico, porque o Vladio depois, eu tenho um agradecimento especial aí. Badico, obrigado. Boa noite.
3: Obrigado eu. Boa noite para todos. É, foi um prazer trazer... Algumas informações, não informações, senão fica muito didático, experiências, né? E o amor pela raça ficou bem evidente aqui de todos nós. E se alguém precisar de qualquer coisa, conte comigo também. A única coisa que eu fui condenado na raça Maltês, quem que é o Carlos Badico, aquele menino do Maltês? Então eu nunca posso colocar o Maltês mais ou menos nas competições porque fica muito feio eu fui condenado a isso, os meninos sabem disso mas é um grande prazer eu amo a raça de paixão Chega a me emocionar quando eu vejo uma Maltese em pista e eu sei que quem gosta do Maltese é isso que vocês também tenham essa paixão, obrigado
0: Obrigado Gente, essa live só aconteceu aí por porque o, o, o Vlad é, fez nossa, arranjou um tempo convidando todo mundo, entrando em contato. Então, assim, é... a live só aconteceu graças aí ao, ao Vlad. Eu gostaria de agradecer. Se vocês também tiverem interesse em alguma raça, entre em contato com a gente. E, é... e Vlad, brigadão de coração aí pelo, pelo apoio para fazer a live acontecer.
2: Que isso, Eduardo. O prazer foi meu. É... A gente sempre quer ouvir mais e ver pessoas experientes falando sobre aquilo que a gente ama, né? Compartilhando experiências e nada mais justo e nada mais é, prazeroso do que ouvir amigos, né? Foi um prazer ter aqui a Kátia, prazer ter o Badico, é, prazer em compartilhar essas experiências, dizer que o canil obra prima. É, a, muita gente nem me conhece, né? Pelo maltese muito mais pelo chitso é, mas o Canil Obra Prima, em parceria com meu companheiro Alexandre, é, é um canil que ama, ama literalmente essa raça. E a gente tem feito assim, um trabalho muito bacana para trazer e aprimorar cada dia mais os nossos malteses. E deixar aqui o nosso eterno agradecimento à Kátia Fernandes.
0: Então, pessoal, é, obrigado. É, você está assistindo, provavelmente não está assistindo ao vivo, né? Porque essa parte a gente colocou depois. É, conforme prometido, eu vou deixar agora aqui, passando, é, os vídeos que o pessoal nos passou, vídeos e, e fotos que o pessoal nos passou. É, você vai encerrar quando aparecer a imagem de chamada. Então, para vocês saberem quando acabou, porque a gente vai fazendo umas trocas ali, essas trocas podem dar algum probleminha. Obrigadão, não esqueça de deixar like, assina o canal, sininho, compartilha, beleza? Então, obrigado, boa noite, pessoal, e até a próxima.